0: Fala galera, LongoCast de hoje é de Física, sobre o assunto equilíbrio e vetores. Esse podcast que está dividido em duas partes, sendo a primeira sobre ponto material e a segunda corpo extenso, é um patrocínio de... Brincadeira, a gente não tem patrocinador, trabalhamos aqui na humildade mesmo. Na real, essa primeira parte vai falar um pouco sobre equilíbrio e vetores, trabalhando muito o conceito do ponto material para a física. Vai soar um pouco esquisito o que eu vou falar, então por isso... Toda a base anterior vai ter que trabalhar a questão dos vetores. E principalmente a gente tem que ter um conhecimento de vetores para a física como um todo. Porque a gente às vezes fica com a imaginação fértil de vestibulandos que a gente tem que entender os pontos difíceis. A aplicação da segunda lei de Newton, a aplicação do, no plano inclinado, cinemática. Sendo que às vezes o conceito básico, que é grandezas vetoriais, a gente às vezes se perde. A gente não se liga nesse detalhe. Então... Fica atento, fique atenta porque isso é muito importante para uma prova. Você tem que ter consciência do que significa você trabalhar com um vetor. E é isso que a gente vai falar agora de início, por isso que se chama equilíbrio vetores. A gente vai trabalhar com equilíbrio na física a partir desse conceito, compreendendo que são vetores. Porque, de início, o que é um vetor? É um tipo de grandeza, digamos assim. É basicamente uma seta. Quem já viu meu malvado favorito sabe a piadinha agora, entendeu? Quem não assistiu, depois recomendo que procure no YouTube é, Vetor, bom, meu malvado favorito. Vocês vão pegar a, 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 a referência. A questão central é que pensa que a gente está trabalhando com uma forma de você medir uma grandeza. A gente tem grandezas escalares e tem grandezas vetoriais. Podemos fazer isso ficar mais simples? Claro que podemos. Traduzindo dessa linguagem mais científica, grandezas escalares são grandezas, digamos, unidimensionais. Você só vai ter uma característica, enquanto grandezas vetoriais vão ter três características fundamentais. Qual é a característica das grandezas escalares? Um valor, um módulo. Um exemplo muito clássico para a gente poder entender isso melhor... A, o... Massa. A massa é uma grandeza escalar. Qual é a minha massa? Eu devo estar pesando por volta dos 120 quilos? Brincadeira. Eu pesava antes da pandemia cerca de 60 e pouco, mas a gente ficando em casa às vezes acaba passando um pouco da cota. Eu devo estar nessa margem, já que a mesa eu não, não sei o que é uma balança. Então, brincadeiras à parte, a minha massa é medida em quilogramas. No caso, quilogramas é uma forma de você medir gramas, esse quilo representa 10 ao cubo. Isso são coisas básicas, eu sei, mas é bom a gente comentar, porque o quilograma é uma intensidade praticamente, é o um módulo, é o um valor da minha massa, quanto de massa eu tenho, por exemplo, 70 quilos, chutando aí um pouquinho para cima, talvez não tão para cima assim, 70 quilos. Puxa vida, 70 quilos? Sim, 70 quilos. O que eu tenho que fazer com isso? Um regime? Não, tô no meu peso bacana, acredito eu. É claro que algumas coisas, tipo o espelho, dizem que não, mas enfim, é, brincadeiras à parte, a gente não consegue tirar muitas outras informações disso. Eu não preciso de outros detalhes para entender que 70 quilos é, uma, é um valor de massa. Agora, se eu falasse qual é o meu peso dentro da abordagem física, é claro, até porque peso a gente fala no cotidiano que meu peso seria 70 kg, mas na abordagem física, o meu peso seria outra história, porque o peso, lembra, você calcula o peso, com a segunda lei de Newton, é claro, multiplicando pela aceleração da gravidade, aproximando para 10 metros por segundo, o que isso vai significar? O peso vai ser em newtons, o newton é a unidade de medida do peso, fisicamente falando, porque o peso é uma força, e toda a força é uma grandeza vetorial, opa, grandeza vetorial significa que ela é diferente de uma grandeza escalar, Logo, o que eu vou precisar saber para considerar essa grandeza escalar? Quer dizer, vetorial, que não é escalar, obviamente. É como se eu acrescentasse informações a ela. No meu caso, 10 m por segundo, vezes 70, que é a massa, massa vezes aceleração, igual a força. Nesse caso, força peso vai ser 700 N. Caramba, preciso de um regime longo. 700? É, 700 N. 700 N seria o meu peso. Mas Tá muito incompleto. Se a gente precisasse, por exemplo, de uma observação mais, digamos, minuciosa, para eu saber que esse meu peso aponta para uma direção, por exemplo, eu já pressuponho que, por ser peso, por ser uma força, ele tem uma direção. E aí a gente entende as outras duas características que faltam para uma grandeza vetorial. Que a grandeza vetorial, além da característica de valor, que a gente vai chamar de módulo ou intensidade, que é o número que representa esse vetor, a gente também tem as características direção e sentido. Qual é a direção do meu peso? A direção do meu peso é vertical. E qual é o sentido? Para baixo. É claro que tendo como referencial, né, digamos assim, a, a superfície da nossa Terra não plana, obviamente. Então se liga nisso daí que é muito importante você tem em mente esses conceitos para poder partir para qualquer questão de física que envolva força, desde força eletromagnética até qualquer tipo de força, eu estou falando sério. Ter esse conhecimento de vetor é basal, é basal, muito importante mesmo. Então se liga, qual é a característica de a grandeza escalar? Ter um valor, ter um módulo, ter uma intensidade, todos são sinônimos, 70 quilos. Qual é a característica da grandeza vetorial? Ter essas três características, direção, sentido e intensidade, ou valor ou módulo. No caso do peso, o que seria 70 kg em massa, quando eu transformo isso em peso, acrescentando a aceleração da gravidade, eu tenho um peso na direção vertical, no sentido para baixo e de intensidade 700 N. Bom, eu falei, 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 seis minutos aqui falando sobre vetores, mas para que isso vai ser útil entendendo o tal do equilíbrio, que é muito importante sim para os vestibulares. Bom, o que, que significa condição de equilíbrio? A gente extrai esse conceito de equilíbrio quase que da primeira lei de Newton. Sim, aquela questão lá da inércia, mas a gente vai abordar isso num outro podcast à parte, que é esse agora que a gente está falando, no caso, o equilíbrio, porque a primeira lei de Newton já foi abordada lá no podcast de leis de Newton. Fica aí a recomendação, inclusive. Não tem card porque não é YouTube, mas enfim, se eu pudesse eu deixava aqui para servir mais fácil. A questão é que o equilíbrio, a gente pega dessa lei da inércia porque vai trabalhar exatamente com isso. Se um corpo não sofre nenhuma aceleração, a gente consegue considerá-lo que ele está em equilíbrio. Pera longo, Então não existe equilíbrio na Terra. Exatamente, meu parabéns, você pegou a pegadinha. A gente não diz que não existe aceleração, mas que, digamos, a resultante de todas as forças é zero. Ou seja, a aceleração resultante. A gente não vai ter uma aceleração sendo exercida de modo a que ele ganhe velocidade. Ele pode sim estar sob a ação de outras forças. Mas o importante para a gente trabalhar com equilíbrio, e eu sei que essa parte fica um pouco mais abstrata, mas a gente vai entender isso um pouco melhor, é que ele não vai apresentar o quê? Uma força resultante diferente de zero. Ou seja, se eu não tenho uma força resultante diferente de zero, eu não tenho uma aceleração. É por isso que a gente diz que o corpo em equilíbrio não possui aceleração. Até pode haver alguma aceleração agindo sobre ele, mas a resultante de todas essas forças que atuam sobre ele tem que ser nula, tem que ser igual a zero. Então, por exemplo, se eu estou parado em pé, eu tenho a força peso para baixo e eu tenho uma força normal para cima. Se eu estou parado em pé, parado, pensa, parado. Se eu estou parado, eu não estou em movimento. Se eu não estou em movimento, eu não estou acelerando e nem, digamos, desacelerando. A força peso minha para baixo é 700 N. A força normal que o solo exerce sobre mim, que é a força de reação, terceira lei de Newton, eu sei que isso é importante ter essas leis em mente, ação e reação é um par importante, essa ação aí essa força que o solo exerce sobre mim, a superfície, que é chamada de força normal por conta disso, para cima, o que, que significa? Significa que eu estou em repouso, eu estou em equilíbrio. Mas muita atenção, a condição de equilíbrio não predispõe que eu esteja em repouso. logo agora tudo ficou bagunçado. Não ficou. Se liga, se eu estivesse me movimentando com uma velocidade constante, eu estou me movimentando com uma velocidade constante. E segundo a primeira lei de Newton, se eu estiver num sistema isolado e estiver com uma velocidade constante, eu também estou na lei da inércia. Por quê? Se, eu, se o corpo, lembra do Newton, se o corpo estiver parado, se estiver em repouso, ou em movimento retilíneo, é uniforme, significa que ele não tem nenhuma aceleração agindo sobre ele, ele tende a permanecer assim até que alguma força externa atue. Nesse caso, a gente está falando de equilíbrio, então não tem força externa atuando. Mas eu sei que isso daí foi um extra que a gente puxou para poder compreender melhor o equilíbrio do ponto material nas questões vestibulares. Porque, de modo geral, o equilíbrio do ponto material no vestibular Vai trabalhar com algum ponto ou com algum bloco, algum objeto que a gente vai trabalhar como sendo algo fixo, algo estático, algo estável. Esse ponto material para os vestibulares, de modo geral, vai ser algum bloco, algum ponto, alguma coisa pequena. A gente tem que lembrar disso. Pequena, por isso que o outro é o corpo extenso, a gente vai chegar lá depois ainda. É um caminho, beleza? É um processo. E esse corpo pequeno, esse objeto que a gente está trabalhando agora, ele vai estar, de maneira geral, parado, em repouso. Até porque é mais fácil para uma prova fazer essa representação assim dele parado. Né? Não tem como você colocar ali na prova impressa do Enem um vídeo para ser exibido. Não rola. Então, né, vamos ter essa questão aí. Geralmente, a gente trabalha com os corpos em equilíbrio na condição de repouso. Ou melhor, em repouso e, portanto, na condição de equilíbrio. Então, se liga, fixa esse conceito, se um corpo está em equilíbrio, porque a resultante das forças que atuam sobre ele é igual a zero, é nula, ele não está se acelerando, por mais que haja forças agindo sobre ele, e há, isso é importante se lembrar, porque é isso que as questões vão cobrar, ele não se acelera, ele não se move, pelo menos não se move com uma velocidade diferenciando-se, diferenciando uma velocidade alterando-se. Se ele, por algum acaso, estiver em movimento, é um movimento uniforme, sem aceleração. Porque a característica do equilíbrio é qual? Não ter aceleração e, portanto, não ter força. Segunda lei de Newton, galera. Agora, para você não esquecer nunca, se eu digo que não tem aceleração para estar em equilíbrio, se a aceleração não existe, é porque ela é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, zero vezes qualquer coisa é igual a zero. A segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é igual a zero, zero vezes massa é igual a zero. A força resultante é igual a zero. Se ligou na beleza das coisas, como é que tudo se amarra, eu sei que pode ter sido um pouco repetitivo ter falado sobre isso, mas é... Conceitualmente muito importante ter essa base sólida, porque as questões, galera, as questões vão trabalhar muito com ângulo, com tração e com cordas e fios e fica esquisito. Então é por isso que você, já que vai ter às vezes algum trabalho algébrico, frequentemente geométrico nessas questões, que você tenha pelo menos a parte física bem entronizada na sua cabeça, para você não correr risco de se confundir com isso. Se você, por algum motivo, tiver que errar a questão de equilíbrio, que seja nas contas. Mas nem isso a gente dá mole porque, de modo geral, não são contas muito difíceis. Agora, vamos entender isso que eu falei do ponto material, porque o ponto material vai ser para física. Um corpo cujo tamanho é irrelevante ao cálculo. Então, isso é, poxa, é basal. A gente tem que pegar isso com muita tranquilidade. Imagina que eu tô aqui segurando agora, caso eu não estou, mas se eu estivesse também não saberia as vantagens do podcast. Mr. M. Mr. L. Longocast. Ahá. Bom, <risos> tem que ter uma dessa, né, gente? Tem que ter uma dessa. Senão não é a gente. Ó, se liga. Se eu tivesse com uma bolinha de gude aqui, segurando-a em minhas mãos, eu tô segurando uma bolinha de gude. É claro que ela tem as dimensões dela. Por menor que seja, ela tem um determinado volume, ela tem uma área superficial, ela tem dimensões. Então, por que a física considera ela como um ponto material? É claro que a gente está trabalhando com uma visão simplificada. Como ela é um corpo muito pequeno, ela é um corpo geralmente homogêneo, ela é um corpo que tem essas características o que de ser pequeno, ser compacto, a gente pode considerar, para os nossos cálculos mundanos, mortais de ensino médio, ITA nem pensar, geralmente até ITA pode ter uma questão de corpo, né, de ponto material, mas frequentemente vai cobrar alguns conteúdos um pouquinho mais difíceis, né, então cálculos mais difíceis, umas questões um pouquinho mais demoníacas, propriamente ditas, né, então a gente não se preocupa muito com isso agora, nós, meros mortais vestibulandos e concurseiros, se liga, bolinha de gude... Vai ter a chamada de dimensões desprezíveis. Eu não estou falando que ela é medíocre. Bolinha de gude, você é medíocre. Não, não estou chamando ela de desprezível. Entende? Eu estaria fazendo isso se eu chamasse a bolinha de gude de Bolsonaro. Não, eu não estou ofendendo a bolinha de gude. Estou dizendo que as dimensões delas são muito pequenas e, portanto, irrelevantes. Se as dimensões são irrelevantes, você vai levá-las em conta para o cálculo? Obviamente que não. Se as dimensões não entram para o cálculo, o que, que isso vai significar? Vai significar o seguinte, a resultante das forças, por estarmos trabalhando com equilíbrio, sobre esse ponto, vai ser nula. E o que, que eu quero dizer com esse ponto? Imagina que no vestibular ele bota uma esfera, uma esfera, uma esfera que está presa em duas paredes por duas cordas e a ela está amarrada um peso ainda para baixo. Caramba, questãozinha difícil, hein? Questãozinha complicada. Não, nem tanto. Na realidade, o que, que você vai ter que observar para resolver uma questão como essa? Observar o seguinte, ignora as dimensões dessa bola. Ignora as dimensões, se o volume dessa bola é 3 metros cúbicos, não vai fazer diferença. O que, que você tem que levar em consideração? Eu sei que 3 metros cúbicos é uma coisa considerável, mas enfim, estamos trabalhando com um ponto material, beleza? É, o que eu quero dizer de dimensões irrelevantes é que você não leva elas para então, é o cálculo. Vamos ao seguinte, seguindo, seguindo. Você vai pegar essa questão aí e você vai ignorar a existência, digamos assim, das dimensões. A única coisa que você leva em conta dessa bolinha de gude, dessa esfera, desse bloco na questão, é a massa. Por que a massa? Porque a massa você vai usar para calcular o peso. E o peso é importante? É a base dessas questões, frequentemente. Como assim a base dessas questões? As questões de equilíbrio do ponto material no vestibular frequentemente são cobradas a partir do seguinte conceito. Como que as forças que estão atuando sobre esse ponto se anulam de modo a propiciar um equilíbrio, ou seja, a estabilidade desse ponto? É isso. É só isso, pera, tá de sacanagem. É só isso. A resultante das forças tem que ser nula. Então, se liga nessa questão. Eu tenho a massa da bolinha de gude. Vamos botar uma bolinha de gude pesada, botar 10 quilos. Quero nem saber, a bolinha de gude é minha? É. 10 quilos na bolinha de gude. Qual vai ser o peso? 100 newtons. Eu disse que ainda tinha um peso amarrado embaixo. Um peso de também 10 quilos. Só para ter mais 100 newtons nessa bolinha. Qual é a força resultante puxando para baixo? Pera, força resultante, você tem duas forças peso. Aí a gente entra na soma vetorial, que é outra coisa bem importante. Mas nesse caso vai ser super bizarramente simples. Se liga, se as dimensões são relevantes e ambas puxam para baixo, você pode considerar que as duas estão no quê? Na mesma direção e sentido. Se as duas forças, ou seja, se os dois vetores estão na mesma direção e sentido, eles vão se somar, simplesmente se somar. Então eu tenho 100 N da bola, é do peso que está embaixo, mas 100 newtons, do próprio peso da bolinha de gude. Então, estou trabalhando com 200 newtons para baixo. Viu como é que isso é simples? Como não tem complicação com isso, eu sei que pode soar um pouco estranho para você que está vendo isso pela primeira vez, mas não tem por que se preocupar, já que é só isso. 200 newtons para baixo. Se ligou? 200 newtons para baixo nesse exemplo dessa questão. Show. Bom, vamos continuar um pouquinho aí com essas questões que podem ser um pouco esquisitas, dependendo do caso. Como que a gente vai trabalhar com as outras forças que estão atuando sobre essa bolinha, por exemplo? A gente pode ter, como eu falei, duas cordas segurando ela em paredes. Geralmente a gente trabalha com um teto e uma parede lateral. Por que, que eu vou botar um teto na parede lateral? Porque eu fiz, a questão aqui é minha, eu tô com essa liberdade, com licença. Sacanagem, sacanagem essa bolinha presa no teto eu não vou colocar por um motivo que você já vai entender presa numa digamos na mesma direção exatamente que a direção do peso que é vertical perfeitamente vertical eu vou colocar um pequeno ângulo para um lado não importa o lado vou botar aqui para a esquerda você imagina força aí sua imaginação uma parede né uma parede lateral e um teto parede à direita e um teto para cima força a sua imaginação uma bolinha de gude sendo suspendida por um peso né, suspendendo um peso abaixo dela, para cima, digamos, um pouquinho para a esquerda, inclinado com uma inclinação de um ângulo de 30 graus. 30 graus. Espera, mas 30 graus para onde? 30 graus na horizontal. Ou seja, 30 graus com a horizontal. Eu tenho esse ângulo de 30 graus da corda com a horizontal, isso vai ser muito importante, segurando a bolinha de gude no teto, e na parede ela vai ser perpendicular, porque é para facilitar os cálculos perpendicular com a parede. Nossa, eu falei coisas que ficaram muito esquisitas, eu sei, mas eu precisava falar tudo isso para poder ajudar a nossa compreensão. Eu sei que o estudo do equilíbrio é um estudo fortemente visual, mas eu trabalho com podcast e a gente tem que ajudar, porque é o nosso propósito. Então, faz esse esforço de visualizar na sua mente, porque eu sei que você consegue, você pode, eu não sou coach, eu odeio coach, e a gente é anti-coach aqui no Longocast, mas eu sei que você pode fazer isso porque é né, uma parada mais simples. Então a gente não vai também exigir muito de você. Não tem que mudar mindset nenhum. Mindset de. É, como é que é o nome do Chico Rodrigues é dinheiro. Então, se ligue porque. Ó, imaginou a cena. Imaginou. Ângulo de 30 graus ficou horizontal, a outra, para outro lado na parede da bolha de gude, presa perpendicularmente e um peso para baixo. Você tem três. Como assim? Três. Três frentes de força atuando. Pera, como assim frentes de força? Três direções de força. Três sentidos de força. Uma é horizontal para a direita. Eu tenho a força peso que se somou, né? As forças peso que se somaram para baixo. E ainda tenho essa outra força de tração na diagonal para cima. Polongo. Aí você me quebra. Não quebramos, Não. Se liga no como que isso é fácil, no como é bizarramente fácil essa matéria. A gente tem duas formas de resolver essa questão. Duas formas de solucionar esse problema. Duas formas de transformar isso que pode parecer uma situação muito esquisita e incalculável, já que você só tem os pesos, para descobrir as trações. Por exemplo, a gente pode fazer pela regra do triângulo retângulo ou pela regra da decomposição vetorial. Eu vou falar primeiro da decomposição vetorial, porque eu curto um pouco mais a decomposição vetorial, e foi essa, digamos, forma que o professor, né, que me deu a aula de, digamos, de equilíbrio, focou mais nas explicações dele. Então eu tenho um pouco mais de bagagem e embasamento para poder falar isso. Já a regra do triângulo foi um pouco mais brevemente abordada, eu vou falar também, obviamente, faço minhas pesquisas por fora, mas... A gente se preocupa com fontes, diferentemente de certos youtubers aí que vêm sendo perseguidos na internet. Eu não estou aqui criticando e nem defendendo, galera. Eu só estou fazendo uma piadoca com isso. É claro que com medo de ser cancelado pelos seguidores do Longocast. Brincadeiras à parte, a gente está fazendo essa piadoca aí. Não sintam a ofensa para as pessoas aí. Se você gosta, se você não gosta, foi só uma piada, Ok. Vamos pela regra da decomposição vetorial. Como que funciona essa regra da decomposição vetorial? Se liga no nome, que o nome diz tudo. Nomes autoexplicativos, eu amo nomes autoexplicativos. Decompor vetores significa você pegar o vetor e meio que abrir o vetor. Como assim abrir um vetor? Pensa, a minha força de tração, naquela corda que liga a bolinha de gude ao teto, é uma força de tração que está atuando, o quê? Na diagonal. Se ela atua na diagonal, eu posso pegar esse ângulo e utilizar esse ângulo para decompor esse vetor em horizontal e vertical. Longo, não fez o menor sentido. Pensa comigo, pensa direitinho. Você tem como projetar, por exemplo, uma imagem se você tiver uma lâmpada, um objeto e uma superfície na qual você vai projetar. Pega esse conceito da lâmpada do objeto da parede e aplica para um vetor. Aplica para algum elemento geométrico. Você pode projetar essa reta, esse vetor, na horizontal e na vertical, dependendo do que seria a fonte de luz. O que seria a fonte de luz no caso da geometria? O seu ângulo. É como se o ângulo fosse a fonte de luz que vai bater nesse vetor e vai projetar o vetor ou na horizontal ou na vertical. Então imagina que você tem esse vetor apontando na diagonal aí para noroeste. Beleza? Tá para noroeste. Eu vou pegar esse vetor e eu vou dividi-lo em duas partes. Uma que vai ficar na horizontal perfeitamente e a outra que vai ficar perfeitamente na vertical. Fez isso? Tá de boa. Beleza. Perfeito. Qual era o ângulo exatamente que estava na horizontal? Era um ângulo de 30 graus. Eu disse que era um ângulo de 30 graus, agora há pouco. E essa informação é importantíssima, porque essa tração, que eu vou chamar hipoteticamente de T1, é um nome genérico, não se preocupe com isso, essa tração T1, que é a tração na diagonal, eu posso projetá-la na, na horizontal utilizando esse ângulo. Pensa, eu tenho o ângulo, eu tenho o ângulo, é com o ângulo. Então, eu pego com o ângulo, ou seja, com o seno de 30, e multiplico por T1. Pera, cosseno de 30 vezes T1, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, vezes T1. É a projeção dessa força de tração T1 na horizontal e na vertical. Eu vou pegar o seno de 30. Espera, seno de 30? Seno de 30 não é um meio? Isso mesmo, seno de 30 é 1 meio. 1 meio, que é o seno de 30, vezes a tração. Ou seja, se ligou, esse ângulo é o que eu uso para projetar esse vetor na horizontal ou na vertical, com o ângulo cosseno. Multiplico o cosseno do ângulo pela força. Sem o ângulo, seno. Multiplico o seno do ângulo pela força. Ou seja, nesse caso, o seno de 30 é um meio. Tá longo, agora você projetou a tração T1 na horizontal e na vertical. Como eu saio daí? E a gente chegou no grande finale dessa aula. Desse... Não dessa aula, né? Porque eu não sou professor. Sempre gosto de relembrar que eu não sou formado em área nenhuma, na verdade. Eu tô aqui para ajudar. Monitorias por podcast. É o outro nome que a gente usa pro longocast. Então, só lembrando. Mas, enfim, de qualquer modo, você vai igualar. As forças que estão atuando em sentidos opostos. Por que eu igualo? E aí vem o grande finale. Se as forças se anulam, afinal a resultante de todas as forças é nula, é porque a força para cima é igual à força para baixo. E a força para a esquerda é igual à força para a direita. Lembra do que eu falei quando eu estava em pé aqui? Peso meu é igual à força normal: 700 kg. 700 quilos, perdão, 700 newtons aqui que o meu corpo exerce para baixo, é o mesmo que o solo que a superfície exerce sobre mim. Nesse caso, a força para cima é igual a força para baixo. A força peso somada da bolinha de gude com o peso que está nela é de 200 N. Se eu tenho 200 N para baixo, eu tenho que ter exatamente os mesmos 200 N para cima. Mas quanto eu tenho para cima? Eu tenho T1 vezes o seno de 30. Seno de 30 é 1 meio, então eu tenho 1 meio de T1. Igualo o 200 a esse 1 meio de T1. E eu encontro a tração da corda 1. A tração da corda 1 vai ser 200 igual a 1 meio vezes T1. Multiplicando o 2, ou seja, passando ele para outro lado, eu tenho que T1 é igual a 400 N. Uau, Longo, você explicou. Sim, mas a gente não acabou a questão. Para a gente poder terminar, lembra do que eu falei. A gente queria encontrar as duas trações. Ainda faltou encontrar a tração de um fio. Qual fio longo? O que estava na horizontal. Aquele fio que liga a bolinha de gude à parede. Então, se liga. Esse fio na horizontal vai trabalhar com o mesmo conceito da, da vertical para cima e para baixo. Nesse caso, eu vou chamar essa tração horizontal de T2 e eu vou dizer ela tá para a direita. Qual é a outra força que vai contrabalancear ela? A que tá para a esquerda. Então, se liga. É, eu tenho a projeção do, do da tração T1. Na horizontal, que é cosseno de 30, porque é com o um ângulo de 30 graus, ou seja, raiz de 3 sobre 2, vezes T1. Quanto é T1? 400 N. Isso tem que ser igual à tração T2. Se eu pegar o 200 e dividir, perdão, o 400 e dividir por 2, eu tenho 200. Quanto vale T2? 200 raiz de 3. Ou seja, a minha bolinha está em equilíbrio se, e somente se, a tração T1 for igual a 400 N, essa tração que está na diagonal, e essa força T2, que é exercida para a direita, com a, no, um ângulo de 90 graus, for exercida com 200, 200, 200 N e raiz de 3 N, eu não sei falar, 200 raiz de, vezes raiz de 3 N, para horizontal, para a direita. Eu enrolei para falar 200 vezes raiz de 3 newtons, peço desculpa, mas eu acho que deu para entender que as forças para se anularem têm que ser iguais para cima e para baixo, para um lado e para o outro. O que seria, só para a gente poder matar essa questão aí, a regra do triângulo, que alguns vão dizer que é mais fácil, seria eu pegar T1, T2 e os pesos, e considerá-los como sendo um triângulo. Mas eu tenho que mexer nos vetores. Se liga... Todo vetor tem essa direção, sentido e intensidade, então você não pode mudar nem a direção, nem o sentido, nem a intensidade. Então você só vai dançar com esses vetores na sua folha, por exemplo, para montar um triângulo. Nesse caso, eu tenho uma vertical, que é o peso, né, os pesos somados, que vão valer 200 N. eu tenho uma força para a direita, ou melhor, na horizontal, que eu coloco como sendo, digamos assim, a base do meu triângulo. E essa força que estava na diagonal, eu vou considerar sendo a hipotenusa do triângulo retângulo que a gente forma. Pera, Longo, como é que a gente forma um triângulo retângulo com isso? Como eu falei, pega os vetores e forma uma figura, no caso um triângulo retângulo, com eles. Você vai pegar um que está na horizontal, que é o T2. Um que está na vertical perfeitamente, que é o 200 N, e um que vai estar na diagonal. Sempre dá certo? Tem questão que você não vai poder fazer isso. Por isso que eu deixei essa recomendação aqui, que é a mais garantida da decomposição vetorial, que é tiro e queda, sempre funciona. E aí, lembra que você... e você bota T1 como sendo, é claro, perdão, <coughs> a sua hipotenusa. Lembra que você tinha um ângulo aí da T1 com a horizontal, que era de 30 N? 30 newtons, 30 graus, perfeito, coloca esse ângulo de 30 graus entre T1, que está como hipotenusa, e a base do triângulo retângulo, que está como T2. Esse 30 graus vai justamente ser o quê? O ângulo que você vai utilizar para, a partir de relações trigonométricas, fazer as contas. Nesse caso, T1 é a minha hipotenusa. O seno de 30, por exemplo, considera cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, cateto oposto seria o 200 N sobre a hipotenusa, que é T1, tem que ser igual ao seno de 30, que vale meio. Se eu multiplicar cruzado, eu encontro que T1 vale 400 N. Pera, longo, funcionou do mesmo jeito, perfeitamente, porque você fazer um e fazer o outro dá exatamente no mesmo. Se eu pegar o cosseno de 30, por exemplo, raiz de 3 sobre 2, tem que ser igual a cateto adjacente, T2, Sobre a hipotenusa, T1, que vale 400. Fazendo a regra de 3, eu encontro que T2 vale 200 vezes raiz de 3, Newton. Ou seja, eu mato a questão do mesmo jeito. Fazendo tanto a regra do triângulo retângulo, como eu falei, eu prefiro fazer a outra, que é a regra da decomposição de vetorial. Igualando força para cima com força para baixo, força para direita igual força para esquerda, e utilizando o ângulo que a questão te dá para você matar a questão. Beleza? Eu sei que corre o risco de você encontrar uma questão mais difícil, com ângulos mais complexos, mas é muito importante você se ligar nesses conceitos. Seno, cosseno, decomposição vetorial, vai praticando, porque uma hora você pega o jeito, e quando você pegar o jeito, ninguém segura, que a gente embala num nível que é uma maravilha. Muita atenção a isso, como eu falei, muito cuidado, porque, por exemplo, se a força que estava na horizontal para a direita tivesse inclinada na direita, não tivesse só... Na horizontal, você também teria que fazer a decomposição vetorial dela. E aí, como que você faz, se você faz a decomposição vetorial dela? Aí você vê, tá na vertical e na horizontal. As forças que estão no me na mesma direção se somam. Então, teria que tomar esse cuidado. É por isso que eu coloquei o piso embaixo, para exemplificar. Duas forças sendo exercidas na mesma direção, têm que ser somadas para você poder colocar, é claro, em prática, essa, digamos, essa formulazinha, Força para cima igual a força para baixo, força para esquerda igual a força para direita. Então, eu espero que você tenha curtido esse podcast. Se for com alguma dúvida ou dificuldade, é só entrar em contato conosco pelas redes sociais do Longocast. Do mais, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu!